0: Abraçou a Bíblia em Hebreus capítulo 5, por favor. Hebreus 5. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Hebreus capítulo 5, versículo 7, bem alto. Por favor, leia em alta voz, bom som e boa definição. Bora? Cadê? Não, vocês estão caçando na Bíblia? Não tem, o pastor não foi, não chegou ainda não. Ele está cansado, ele não pode correr, ele tropeça. Bora? O qual. Nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Olha para cá. De quem que Paulo está falando? Provavelmente seja Paulo, o escritor aqui de Hebreus. De quem que Paulo está falando aqui? De quem que ele está falando? De quem é que Paulo está falando que ofereceu nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte? De quem que Paulo está falando? Hã? Yes, ele mesmo. Irmãos, se Jesus, no dia em que ele viveu num corpo, de carne, ossos, nervos, juntas, sangue, igual o meu e o seu. Sem diferença, tinha pele, tinha tudo. Jesus não era um ectoplasma, não. Ele veio como homem. Ele esteve no meio de nós. E no tempo que ele esteve no meio de nós, a Bíblia está dizendo... Que durante a sua vida na terra, Jesus viveu quantos anos? 33. Aos 12 anos de idade, todo garoto judeu, ele é feito um, 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 proced, um procedimento com ele. É, é bar, eu esqueci o nome, eu não vou nem arriscar pronunciar, que eu vou pronunciar errado. Bar mitzvah, me parece uma coisa assim. Algo mais ou menos nesse sentido. Que é aquilo que Jesus, aos 12 anos de idade, ele estava entre os rabinos no templo discutindo. O garoto, se você pegar, por exemplo, lá em Israel, a criança com 5, 6 anos que aprendeu a ler, é, assim que ela aprende a ler, ela já começa a aprender sobre os mandamentos. Eles leem o livro de Levítico, que é para aprender sobre as comidas legais as ilegais, as certas, as erradas, que é para aprender toda aquela parte dos mandamentos. Tá? Então, é, Jesus estava lá no templo justamente naquela ocasião em que a criança de 12 anos em diante, ela é dado a ela, ela já tem discernimento, já tem compreensão. Agora ela ainda não é de maior mas ela é responsável pelos seus atos. A partir do momento que ela já conhece, que ela sabe o que é o certo, o que é o errado, diz a psicologia, por exemplo, que a criança com 6, 7 para 8 anos, ela já, já, já sabe o que é certo e o que é errado. Mas, na palavra de Deus... A Bíblia nos mostra que, a partir dos 12 anos, a pessoa já é responsável. Por isso que, na igreja, por exemplo, a gente não batiza criança. A gente batiza, pelo menos, se bem que tem uma, tem uma, tem uma coisa. Tem gente de 60 anos que não conhece os mandamentos. Tem criança de 10 anos que sabe todos eles. É uma né, Tem caso que é um caso. Cada caso é um caso. Tem pessoas que, às vezes... As mães elas vêm com a gente, pastor eu queria que meu filho se batizasse, ele tem o maior sonho dele é batizar, traz comigo, eu sento e faço algumas perguntas, conhece, conhece, não conhece, então tem que ler a Bíblia, tem que orar, você não pode depender que sua mãe te mande orar, não é porque oração irmão não é uma obrigação, Deus não quer que eu ore, porque ah, eu vou orar para Deus me curar, vou orar para Deus me abençoar, não, oração não é uma obrigação. Oração, ela deve ser, para quem crê um momento de prazer. O missionário Soares diz, eu não sei se você já aconteceu isso contigo, mas alguma vez na sua vida você já conversou assim, teve uma conversa com uma pessoa legal? Você Tem gente assim, que você senta e conversa com eles assim, aquela conversa legal, e você não tem nem vontade de parar, porque a conversa é boa? Pois é, então é um diálogo que você está tendo. Um amigo, um parente, um companheiro, um noivo, um namorado, marido, alguma coisa assim, depende, enfim, é né? alguém. Se você não vê a hora passar quando você está dialogando com a pessoa, assim é a oração. Oração é um momento, é um diálogo, né? Que não é um monólogo, não é só você falando. A oração é, é você falando com Deus e Deus falando com você. Mas pastor, como é que é que Deus vou estar falando e Deus, vai, e Deus vai falar comigo? Pois é. Eu, por exemplo, quando estou orando, de vez em quando assim eu dou uma paradinha. Para mim trazer à minha memória o que, que Deus falou comigo no decorrer do dia. Uma palavra que eu li... Uma declaração de Deus nas Escrituras. Eu pego aquela declaração e começo a orar sobre ela. E vou me lembrando demais. Eu vou trazendo a minha memória. Ou seja, isso é um diálogo. Se você está num diálogo, numa conversa boa, não te dá vontade de parar. Assim, oração para nós, ela é um diálogo. Ela não é uma obrigação. Eu não posso me sentir. Na necessidade, como por exemplo Tinha uma jovem aqui que hoje eu não estou vendo Ela, acho que ela parou de vir na igreja agora Mas ela Falou comigo, ela não Não foi, não sei nem se foi ela que falou Nem me lembro mais a fofoca como é que foi Mas o pessoal disse assim A ah, fulana pastor Ela é a única que não consegue A gente põe lá, o pessoal faz aí aquele chamado Relógio de oração Aí <risos> Aquele relógio ao meu ver Ele tem que funcionar da seguinte forma qual o seu momento que você tem, o, 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 o tempo já que você já faz de oração? Tem gente que às vezes ora meia-noite, só meia-noite. Pegou um hábito, um costume. Outros é três horas da manhã. Os outros é quatro da manhã, o outro é cinco. Aí o pessoal disse assim, essa moça, pastor, ela nunca ora. Eu chamei ela para conversar com ela. E quando eu fui conversar com ela, ela foi, poxa pastor, eu me sinto culpado, eu me sinto assim que eu sou até pecador, endemoniado. Acho que é um demônio pastor, que não deixa eu orar. Falei assim, minha filha, você dorme que horas? Ah, eu dormo onze e meia, meia noite, para levantar duas horas da manhã para orar. É muita coisa, né irmão? É, trabalha o dia todo, de sete da manhã até as cinco da tarde, chega em casa, às vezes nem vai para casa, vem para cá, para a igreja da igreja, vai para casa, chega na casa onze, onze e pouco da noite, vai comer alguma coisa, vai tomar o banho, vai esfriar o sangue, vai dormir, é mais de meia-noite, para levantar duas horas da manhã para orar. Espera aí, né? Até se for uma pessoa legal, né? como você tem gente assim, Deus é o mais legal de todos, digam graças a Deus. Se eu estiver conversando com os amigos que eu tenho, por exemplo, os camaradas legais, porque eu só tenho amigo legal, irmão. Eu estou conversando com eles, me dá o sono, eu digo, eu vou dormir. Pode ser por telefone, ou pode ser pessoalmente, eu vou para casa que eu estou cansado, eu vou dormir. Muitas vezes, por exemplo, eu não oro o tempo todo. De que, por quê? Porque não adianta eu dizer assim, não, eu tenho que orar todo dia essa hora. Se chegar um dia que eu não orar aquela hora, eu vou sentir o mais miserável de todos que eu não, eu não cumpri com o meu papel. Oração não é uma obrigação. A primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça, oração não é uma obrigação. Oração tem que ser um prazer. Ah, eu, não, no caso, nós pastores aqui, tem uns pastores aqui na frente aqui, outro por ali... Aí, se você, por exemplo... Nós, pastores, eu tenho que orar. Não, você não tem que orar. Você não é obrigado a oração, não. Ninguém é obrigado. Nem Jesus era obrigado a orar. Mas Ele, nos dias da sua vida... Ele ofereceu a Deus. Oferecer... Né? É, você se, é você entregar. Você, não é você fazer um pagamento. Você não está pagando... Não, eu tenho, eu, tenho, eu, eu, eu tenho que orar porque eu preciso, dar, eu preciso fazer oração porque eu tenho que decidir um negócio. São as pessoas que mais decidem coisa errada. Você não devia orar só para você poder decidir as coisas. Você devia orar para você ter comunhão com Deus. Para você ter intimidade com Deus. Porque a oração, ela é uma coisa bem no particular. Jesus, por exemplo, quando o discípulo chegou para ele, disse assim, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Tudo bem, pegou lá Mateus 6, versículo 9 em diante, depois você leia na sua casa, a oração do Pai Nosso, que não é uma oração para a gente repetir, ela é um modelo de oração, e nessa, um pouquinho antes de Jesus dar o modelo da oração, ele disse assim, ó, quando vocês forem orar, entre no seu quarto e feche a porta após si e ore ao seu Pai em secreto. E o seu pai que ouve o que você ora em secreto, te revelará em público. Se você não consegue orar em público na hora da igreja, quando o pessoal começa aqui, na hora que a gente pega aqui, tem vezes que eu pego, tem vezes que eu faço, eu faço uma oração com vocês, tem vezes que não. Mas mais é os pastores que começam o culto. Se você não ora nesse momento, eu sei por quê. Não é porque você é tímido. Não é porque você tem vergonha, é porque você não ora sozinho na sua casa. Se na sua casa você orar sozinho, que tem gente que é igual pombo, né irmão, só anda em bando. Tudo deles ali, um tempo, um tempo atrás, por exemplo, tinha uma pastora, e eu estava conversando com ela, aí ela falando comigo, eu marquei um propósito de oração com uma pessoa. Eu falei, e como é que você ora com ela, que ela é de outra cidade? Ela falou, não, eu, eu ligo para ela pelo WhatsApp, eu fico orando de lá. Ela falou, mas, mas peraí. aí. Sangue de Jesus tem a poder, poxa. Vocês ficarem pelo WhatsApp fazendo oração, você ora de lá e ela ora lá do outro lado. Por que que ela não ora sozinha? E você sozinha? Precisa ligar o telefone? E o outro fica ouvindo a oração do outro. É a mesma coisa de você estar tá conversando com uma pessoa e outro entrando na conversa. Né? Porque a oração é conversar com Deus. Aí se eu estou ouvindo você, você está entrando na minha conversa entre eu e Deus. Eu vou escutar o Deus ou você. Né? Por isso que Jesus mostra, quando a gente for orar, entra no seu quarto. Fecha a porta vá lá sozinho, se você não tiver quarto, tem sala, né? se não tem sala, tem banheiro, tem um lugar lá, mas banheiro pastor, não é o lugar que você tem, nós tínhamos um, um irmãozinho lá no Rio de Janeiro, o irmão Geraldo, que era o meu companheiro de oração, quando eu fui pastor lá em Duque de Caxias, o irmão Geraldo ia comigo lá para o monte, mas ele só ia comigo, eu ia, gostava de ir, achava assim que Deus escutava no monte melhor, parece que você subiu, você ficou mais perto de Deus, né? essa é a sensação, né? Não muda nada, irmão. Você pode orar em casa, você pode orar na igreja, você pode orar no monte. É a mesma coisa. Você vai ter que se aproximar de Deus, você vai ter que ter comunhão com Deus. O lugar o que menos importa. Disseram para Jesus, os samaritanos dizem que é no monte que se deve adorar. Os judeus dizem que é no templo. E aí, qual é? Qual é o lugar? Jesus disse, o lugar não é nem no monte, nem no templo. O lugar em espírito e é em verdade. Se não conseguir entrar no espírito, não, oração não chegou a Deus. E se a oração não chega a Deus, também não chegou a resposta. Então eu ia com o irmão Geraldo, ele me levava no carro dele, naquele tempo eu não tinha carro. Ele me levava no carro dele, a gente ia lá para lá. Chegava lá, eu falava com ele, "Ó, vá para ali adiante. E ali você ora lá e eu vou orar aqui. Nós orávamos separados, nós não ficávamos lá orando juntos não. Distanciava um pouco dele lá, uns 100 metros dele lá. Qualquer coisa você grita. E faz Deus, me, Deus escutar, né? não vai ter nada não, não vai ter problema nenhum. E nós ficávamos assim, da mesma forma. Você tem que ter a sua comunhão particular, você e Deus. Era assim que Jesus fazia. Deixa Hebreus marcado aqui. Vamos até Marcos capítulo 1, versículo de número 35, me parece. Eu acho que seja este o versículo. Hebreus, ou Hebreus não. Marcos, capítulo 1. Achou aí? O que está escrito aí? De manhã, bem cedo, ainda... O que, que ele fazia? Hã? Sair para um lugar deserto, ia fazer o quê? O que, que ele ia fazer, gente? E ele ia com quem? Você consegue passar tempo sozinho com Deus? Sim. Quando você conseguir passar tempo sozinho com Deus, não por necessidade, mas por prazer, Deus vai passar com você por qualquer lugar que você tiver que passar na vida. Lembra que Davi, eu estou pegando aqui, mas eu não consegui, deixa eu ver se é Lucas, eu achei que fosse João que tivesse falado isso, mas João não falou nada, João ficou calado. Então eu não, eu não conversei com o João. Deixa eu ver se foi Lucas. que esses dias eu estava lendo, como diz assim, eu achei bonito. Aí, aí eu estava lendo, achei esse negócio, achei interessante. Né? Deixa eu ver se é Lucas que está falando isso aqui. Eu acho que foi Lucas, né? Foi no momento que Jesus foi preso. Eu não estou me lembrando aqui qual é o capítulo aqui, que está muita coisa na minha cabeça hoje aqui. Mas no momento que Jesus foi preso. Antes dele ser preso, ele foi para um lugar. Qual foi o lugar que ele foi? Getsemane, ou Getsemane, que significa lugar de prensa. Jesus foi prensado, espremido. Às vezes na oração é para isso mesmo, não é para espremer mesmo. E Lucas diz que ele foi como era seu costume. Todos os dias, no final da noite. Acho que achou, é o pastor Gilmar, né? É, é Lucas 22, 39. Eu estava procurando aqui, mas não achei esse versículo, não. E saindo foi como costumava. Era um costume dele. Para onde que ele foi? Para o Monte das Oliveiras. Ele foi para lá. Ele tinha o um costume de todos os dias, antes de dormir, antes de colocar sua cabeça no travesseiro, ele terminava o seu dia com uma conversa com Deus. E nós vimos que Marcos diz que todos os dias, antes de conversar com os homens, com quem que ele conversava? Com Deus, ele ia sozinho. Isso Deus falou assim, ó, Oh, Jesus, a, a condição para que eu te ouça, te atenda e te ajude, é que todos os dias, antes de você ir com os homens primeiro, você tem que vir comigo. E no final de cada dia, quando terminar cada dia, você tem que vir comigo também. Foi isso foi imposto uma condição? Não. Deus não colocou isso como mandamento para Jesus. Paulo... Até a igreja de Tessalônica, Paulo diz assim, orar sem cessar. Ele mandou orar. Jesus disse assim, quando orar, diz, quando você for orar, quando você quiser orar. Então Jesus não colocou oração como obrigação. Eu tenho que orar. Algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, pastor, eu tenho que jejuar. Não, irmão, você não tem que jejuar não, você jejua se você quiser. Porque o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar você. Se você acha que você está bom, você não precisa fazer nada. Agora, se você acha que você tem que melhorar, que você pode ficar melhor do que você já é, então use essa ferramenta. A mesma coisa. Eu tenho que orar? Eu sou obrigado a orar? Alguns dizem assim, eu sou obrigado a dar dízimo? Também não. Quem está te obrigando? Não é obrigado a nada, não. Você não é obrigado a vir para a igreja, eu não sou obrigado a ser pastor. Agora, se eu quiser ser, eu não posso ser também de qualquer forma, de qualquer maneira. A mesma coisa é a vida de oração. Se eu quiser, né, a oração tem que se tornar para mim um prazer. Se Jesus tinha um costume, quais são as coisas que nós temos costume, por exemplo, que vira para nós um prazer? As coisas que você faz sempre. Por que, que a maioria do brasileiro come feijão, arroz, bife, batata frita? Porque é bom, porque é gostoso. Por que que você come todos os dias, embora você não deveria comer à noite, quando chega em casa já cansado? Você ainda vai jantar. Porque é um costume que você tem. Você não vai dormir, pastor, se eu deitar assim, eu não durmo. Pois é, é um costume. Da mesma forma, dormir sem falar com Deus, para nós deve se tornar um costume. Né? Dormir antes de dormir, ter o costume de ir a Deus, não como obrigação. Ah, então o senhor quer dizer que eu tenho que orar todos os dias antes de dormir? Não estou dizendo isso. E não ponha essas palavras na minha boca, não é isso que eu estou te falando. Estou te mostrando que Jesus, enquanto vivia, fez assim. Se ele fez assim, nós devemos ter ele como nosso modelo. Nós devemos imitar, porque se ele fazia, é porque era bom. Ele se sentia bem e funcionava para ele. Funcionou, né, irmão? Porque demônio obedecia a ele. Cego via, mudo falava, surdo ouvia, paralítico andava. Ele pregava com ousadia. Ele tinha sempre disposição, não tinha medo do diabo. Enfrentava o inferno a qualquer hora do dia ou da noite. Ele não tinha problema. Todo dia para ele estava bom. Todo dia para ele era dia. Todo dia não andava, não andava receoso com nada. Por quê? Porque ele tinha esses hábitos diários, tanto da manhã quanto da noite, de oferecer a Deus orações. Você tem oferecido a Deus orações. Eu vou pegar aqui semana que vem, eu vou continuar, tá? Porque não vai dar para mim falar desse versículo todo, não. Mas eu vou... Eu vou te mostrar Apocalipse capítulo 8, versículo de número 3. Por favor. Coloque aí. Pastor Gilmar, não vou, eu vou confiar. Posso confiar em você? Sempre quando eu confio em você, você falha. É para cumprir aquele versículo de Jeremias. Maldito homem, confia no homem. Então quando eu falo, que vou confiar nele, aí o computador deixa ele na mão, não é, não é ele que falha pastor Gilmar é gente fina toda a vida, ele só está gordinho, mas é fino diz assim, ó e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro incensário é um vaso, tá irmão e foi lhe dado muito incenso para o pôr, incenso é louvor, tá, se você quiser fazer o um comparativo é louvor para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vamos pegar aqui. Faça de conta que esse copo aqui é meu copo de oração. Será que tem oração aqui dentro? Deixa eu só fazer uma colocação para você. Se você tem respostas de Deus na sua vida, então tem orações dentro da sua taça. Porque Deus só responde a oração da fé. A oração da fé salvará o doente. A oração da fé liberta o cativo. A oração da fé prospera o miserável. A oração da fé, ela, ela tem respostas. Você está tendo a resposta de Deus? Então você tem orações na sua taça. Porque o anjo de Deus leva ela e põe no altar. E põe diante de Deus. É impossível, deixa eu te falar aqui. É impossível que uma oração chegue a Deus e ele não responda. Ainda que seja não. Mas que ele vai responder, ele vai. Talvez você está pedindo sim. Balaão, por exemplo, chegou lá, orou e Deus falou não. Não vai. Deus deu a resposta. Não tem oração que é colocada no vaso que o anjo de Deus leve e que Deus não responda. Se colocou lá dentro, ele vai levar. E na hora que ele levar, Deus vai atender, Deus vai responder. Deus trabalha com as nossas orações. Se eu tenho orações e orações voluntárias, né? orações obrigatórias não. Jesus ofereceu, Jesus não pagou orações, ele ofereceu. Você tem que ter esse, esse, esse espírito, não é de você, ah, eu tenho que orar porque eu preciso de resposta. Não vai fazer isso não, que não vai dar certo, não vai colar. Você tem que orar porque a oração passou a ser para você um prazer. O momento, por exemplo, da quinta-feira, eu me lembro que lá em Minas Gerais nós tínhamos um pastor na época, que ele era líder estadual, que era o pastor mimura ele fazia uns cultos de terça-feira que a gente tinha vontade de que amanhã já fosse terça-feira de novo. E a gente ficava contando assim nos dias, ó, oh, tá chegando a terça-feira. Por quê? Porque a gente ia para aquelas orações, a gente abria o coração, a gente fazia aquilo. Ele falava assim, olha irmãos, eu, eu vou ter aqui os pastores e tal, os obreiros, chamava o povo da igreja. Você só vem se você quiser. E os pastores, se não quiser estar tá aqui, não fica aqui não. Pode ir para casa. Às vezes, irmão, quantas pessoas... Vê que Davi, por exemplo, que era um homem de oração, um homem de Deus. Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram. Vamos para onde? Tem gente que fica alegre quando chama para um churrasco. Quando chama para pizzaria. Quando chama para o futebol. Quando chama né, para baguncinha. Para o cinema. Nossa, eles ficam numa alegria. Mas quando é para vir para o culto. E se for um culto de oração, então... Ai, a oração Ai, o pastor fica lá falando toda a vida Parece que aquela coisa nunca para Pois é Mas quando eles estão nos hospitais Eles querem que a gente ore por eles Mas quando eles estavam bons Por que que não vieram orar? Boa Quando estão no escorrega Lá vai um pastor, por favor Lembre de mim, coloca meu nome nas orações E quando você podia vir Participar das orações, por que que você não veio? Por que, que você mesmo não ora? Né? Então, o anjo coloca, coloca diante de Deus, no altar, o nosso vaso com as nossas orações. Se você está recebendo respostas, é porque você está orando de uma forma voluntária e oração de fé. Não é, você não está aqui, você não está fazendo oração, obriga, obrigado. Tem dia, por exemplo, que eu digo para Deus, às vezes eu chego em casa cansado, eu falo ao oh, Senhor, obrigado por hoje. Hoje eu não vou ficar aqui 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora orando. Eu vou descansar e obrigado por hoje. E o Senhor me acorda mais cedo aí que a gente conversa, bate um papo aí que a coisa é boa. É mais ou menos assim. Não pode ser para mim uma obrigação, porque se é uma obrigação, é uma coisa forçada. Né? Por isso que tem gente que às vezes eles se sentem assim, poxa, acho que eu estou em pecado pastor, porque eu não consigo orar, Ó, porque você está fazendo da oração uma obrigação, você não está fazendo da oração um prazer, a oração tem que ser um momento de deleite entre você e Deus, tem que ser um momento de alegria. Tem que ser uma coisa, você já, eu, eu fico assim entusiasmado, sabe por quê? Porque, poxa, eu que como, não, nem estou comendo, nem feijão, nem arroz, né? mas, mas sou humano igualzinho você. Agora, eu consigo fazer o céu parar para me ouvir, irmão? Isso é fantástico demais. Isso é fascinante, isso é tremendo. Como é que Deus vai parar para ouvir um comedor de feijão com arroz? E ele para, por quê? Porque ele garantiu responder às nossas orações. E como Jesus oferecer oração, não é, não é, não é, não é porque eu tenho uma necessidade, eu vou... Aí, ó, ó, você vê, por exemplo, os crentes, a diga assim, ainda bem que a crentalhada não veio hoje. Aí, isso. A crentalhada não veio hoje. Mas a crentalhada quando tem problema diz assim, eu estou precisando de muita oração. Não, você está precisando é, é de muita voluntariedade. Você tem que ter a disposição, você tem que ter a vontade de orar sem ter obrigação de orar. Você não está precisando é de muita oração não, você está precisando é mudar. Você está precisando é fazer o mesmo que Jesus fez. Se Jesus, quem ele era, ele dedicou-se em oração a Deus, oferecendo a Deus orações, e Deus respondeu a ele... Dirá eu e você, irmão. Como é que nós vamos querer resposta de Deus, filho? Se ele precisou orar, não por necessidade, mas ele orava por prazer, por quê? Porque a oração conecta você a Deus. Aliás, a palavra de Deus ela me leva a ele, e a oração traz Deus a mim. A palavra me leva a Deus. E a oração traz Deus na minha vida. Porque todos os homens de Deus que trouxeram Deus aqui no mundo, foi porque oraram. A oração traz Deus. E não é oração por causa de necessidade, não. oração por causa de prazer. Porque você tem o desejo mesmo de falar com Deus. Isaías capítulo 26, versículo de número 9. Então as nossas orações são levadas e colocadas no altar. Eu já estou terminando. Digam graças a Deus. É, para a gente fazer mais uma outra oração de novo. Agora, quem quiser ir embora, pode ir também. Não tem problema não. Eu só quero aqui quem quiser orar. Quem não quiser orar, não vem aqui não, vai para outro canto. Vai para a baguncinha, vai para a vai para o satanás que quiser. Mas, vê se... põe oito, um pastor, para mim, por favor. Eu falei, foi nove? E acho que você sei, eu falei, foi nove? Falei oito, não foi? Não? Foi oito, não foi? Então, foi o pastor Gilmar que estava querendo me confundir, está vendo? Não pode elogiar, irmão. Você elogia, pisa na bola. Está perdoado. Ele está tá testando hoje minha comunhão. Se hoje eu falei com Deus, se, se eu estou de boa. Deve ser isso que ele está testando, né Daniel? Só pode. Diz assim, ó. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória... Está o desejo da nossa alma. <risos> no teu nome. Nós oramos usando que nome? Hã? E na tua memória. Para onde é que o anjo levou o incensário com as orações? Para o altar. Na presença de Deus. Então está lá diante de Deus a nossa oração. Vê se isso te dá ânimo de você orar de saber que você toca Deus com as suas orações que Deus para para te ouvir quando você para para orar porque os crentes só oram quando precisa de dinheiro os crentes só vêm para a igreja quando estão tá desempregados os crentes só vêm para a igreja e só vai para a oração quando estão com a corda amarrada no pescoço oração para eles não é um prazer Oração para eles não é um desejo, não é algo que eles querem. Muitas vezes, muitas vezes na minha vida, eu sempre falo assim, porque tem um versículo lá que depois o pastor vai procurar para você, se ele achar ele vai pôr, que o profeta Zacarias diz assim, Eis que vem dias que eu derramarei na terra uma sede, mas não será sede de água. Derramarei na terra uma fome, mas não será fome de comida, fome de pão. Vai ser fome da palavra. E eu peço sempre para Deus, Senhor, derrama. Eu quero ter sede. Eu quero ser um sedento. Eu não quero me saciar com pouca coisa. Eu quero que a água jorre. Eu não quero que pingue. Eu quero ser que, que venha jorrar. O Senhor diz que o Espírito que está dentro de nós, ele jorra pela eternidade. Eu não posso ser um poço, porque poço ele apodrece. Poço ele dá lama, ele dá lodo. Mas a Água corrente... Água limpa... Constante o tempo todo... Eu quero ser uma água corrente... Eu não sei o que, que você quer ser... Mas o profeta diz... Eu vou derramar... E eu digo... Deus me dá fome... Eu tenho que ter fome da sua palavra... Porque quando eu estou com fome de comida... O que é que eu faço? Eu vou caçar numa lanchonete... Eu vou caçar um lugar para uma padaria... Eu vou caçar algo na minha casa... Para mim comer... Então se eu tiver fome de Deus... Eu vou procurar por Ele. Ele vai saciar a minha fome. Só Ele me sacia. Se eu tiver sede... Eu vou procurar por ele. Senhor, tu és a única coisa que sacia a minha sede. E é tão gostoso você estar tá assim sedento. E você chegar e achar uma água bem, 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 bem natural, bem legal, geladinha. Você pegar aquela água e começar a beber. Que coisa gostosa, que coisa boa. Pois é, irmão. A oração tem que ser uma coisa gostosa. Tem que ser uma coisa boa para você. Que você tenha vontade de voltar outra vez ali, que você fica assim só esperando ter mais uma brechinha no seu tempo, mais um minutinho na sua hora, para você correr de novo ali naquele lugar e você tornar, ter uma conversa daquela, mas que coisa boa que negócio legal, como é bom pois é, isso é que se chama oferecer oração era o que Jesus fazia, ele não fazia porque ele precisava expulsar demônio, ele não fazia porque ele precisava de Deus para curar os enfermos, ele fazia porque oração é um diálogo, é uma conversa no íntimo, no particular com Deus. Por isso, que quando a gente tem particular com Deus, a gente tem respostas de Deus no público.